0: Este es un texto muy conocido del libro de Hebreos, la fe, y es muy importante. Estaba pensando de que quizás uno de nuestros padecimientos sociales y emocionales y mentales es que vivimos en un mundo en que todo tiene que ser inmediato, rápido, ¿no es cierto? La inmediatez quizás, eh, uno de los síntomas de la enfermedad de nuestro tiempo es la inmediatez. Queremos las cosas rápidas, inmediatas. Y probablemente sabemos que eso nos pudiera hacer pensar y sentir como personas, por más humildes que seamos, nos, podamos, nos pueda llevar a pensar que somos arrogantes. Porque pretendemos... Vean que ese fue el problema fundamental de Adán y Eva, que querían ser como dioses. Y la llamada serpiente, lo primero que le dijo a Adán y Eva... Lo que pasa es que Dios no quiere que ustedes coman de ese árbol de guayaba porque serán como Dios, sabrán como Él. Es la inmediatez, el problema de nuestro tiempo. Y estoy seguro que ustedes hoy por hoy están muy tranquilos porque todo anda perfectamente bien, ¿correcto? Todo anda muy bien hoy. ¿Mm? Por lo menos en el mundo las cosas marchan perfectamente armoniosas. ¿Me equivoco? Uh -huh, me equivoco. Gracias, Blanca, por decirme que me equivoco. Porque vivimos en unos tiempos de los tiempos. ...que yo me acuerde y probablemente algunos de ustedes son de los tiempos más difíciles... ...más disfuncionales, más desarticulados que hayamos visto. Y en buena parte... ...son los síntomas de nuestro tiempo. Yo me imagino que todos ustedes se sienten bien seguros en la calle... me imagino que encuentran que el precio de la gasolina es de los mejores en este tiempo no. tampoco y me imagino que ustedes en este tiempo pueden decir que vivimos en una era de paz y armonía eso es como para sentirse frustrados ¿No es cierto? Como para sentirse frustrado In, en la incertidumbre de nuestra vida, de nuestro tiempo. Probablemente ustedes se han preguntado, ¿qué, qué, qué pasará mañana? ¿Cómo ocurrirá el día de mañana? Y me imagino que los que salimos por ahí en la carretera últimamente, por lo menos en Puerto Rico y quizá fuera de Puerto Rico, creo, cuando vamos caminando en nuestros carros, imagino que usted hablaba con alguien que cuando iba por la carretera hoy en día y veía un auto que estaba con los tintes oscuros y lo dejaba pasar o se distanciaba. Así que vivimos en un mundo que es, yo diría, un mundo... ¿Ustedes conocen el personaje Drácula? acuerdan de Drácula? Drácula es una gran metáfora de la humanidad, de la modernidad. Drácula. Lo que quería decir ese personaje es que el ser humano construye un, unas fuerzas que los autodestruyen que el ser humano se autodestruye y por eso Drácula es, es la creación del ser humano para autodestruirse. Usted diría, bueno wow, pastor, pero usted viene, lee ese pasaje sobre la fe y ahora nos viene a traer toda esta dificultad, toda esta problemática. ¿Por qué? Porque probablemente pienso que para poder vivir en este tiempo y poder salir hoy de aquí y poder vivir el resto de esta semana, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos mucha, sí. mucha fe, mucha fe. Usualmente pensamos que la fe es algo, eh, es como una a, a realidad que es totalmente espontánea y que proviene de Dios Vean que la fe no es una virtud de Dios. La fe es una virtud para nosotros. Y muchas veces la gente piensa que la fe es como un sortilegio que le va a traer una vida perfecta y abundante. Y lo que dice el Evangelio es que la fe no es asunto de que nos sentemos debajo de de un eh, árbol frondoso y nos va a venir una vida espléndida del cielo hoy en día la gente habla mucho de religiones de prosperidad y de éxito pues Jesús nos enseña que la fe es un asunto primero de la conciencia y dos de la voluntad repito la fe tiene que ver con la conciencia y con la voluntad Es una toma de conciencia. Muy interesante. Vean que Jesús dice: Si tú tienes fe, puedes mover. Vamos a ver si los bautistas están aquí, saben de la Biblia. Si tienes fe, puedes mover. Montaña, Ginés, ¿verdad? Montaña. Montaña, Wilmar. Puedes mover montaña Eso no es una afirmación literal. No es que ahora vamos a esterar la geografía. No. Pero tiene un sentido metafórico, pero también tiene un sentido personal. Si tú tienes fe, pues puedes enfrentar a las grandes dificultades de la experiencia humana. A las grandes... A todo esto que hablamos ahora. A toda esa realidad. Si tienes fe, puedes enfrentar los grandes problemas que aquejan tu vida o de la sociedad. La fe es una fuerza para la vida, para vivir, para vivir luchando, para vivir caminando, para vivir haciendo camino. La fe es una fuerza para, de voluntad para enfrentar las grandes disyuntivas del mundo en todo momento. Pero no es algo mágico. No es algo mágico. Ni tampoco es algo mercadiable, No es un artículo de Walmart. La fe es una construcción de nuestra espiritualidad. La fe es una construcción, es un palto de nuestra espiritualidad. Yo sé que los hombres no paren, a menos que tengan piedra eh, en los riñones, ¿verdad? Dicen que las piedras son los paltos masculinos. Pero la fe hay que parirla. Eso es lo que nos dice Cristo. La fe hay que hacer... Eh, algo que no es mágico, no es que, que yo tengo fe y cuando salga de la iglesia voy a encontrar un mundo perfecto. No, no, la fe es lo que me da la capacidad y la voluntad para construir un mundo perfecto, para hacer lo que hay que hacer. Aleluya. Esta mañana Blanca me contaba un testimonio que ayudó a Dulio a Milagro. No lo voy a dar porque las cosas son... Las cosas de Dios no son para divulgarlas, para alardear, es para dar testimonio. Pero fue un acto de fe blanca. Dios te usó lo que hiciste, fue un acto de fe por tu prójimo. Y la fe es para eso, es para demostrar lo que nosotros leemos en la Biblia. Hay que amar a Dios sobre todas las cosas, a tu prójimo como a ti mismo. Así que la fe no es un asunto fácil cómodo, mercadiable, no es un artículo de prosperidad y de, y de vivir en la abundancia. La fe es una experiencia de lucha, da trabajo, es un desafío. Uno de los modelos que da el, el Nuevo Testamento, el Evangelio, es cuando el discípulo le dice, aquel discípulo, ¿verdad? Que era medio... Eh, eh, se sentía como muy eh, protagonista y dijo, no, oh, que yo voy donde tú estás Jesús, Jesús dijo, pues camina sobre las aguas tú que te te alardeas de eso, ¿verdad? pues camina sobre las aguas otra metáfora muy importante eso tiene un significado bien especial y cuando iba hacia donde estaba Jesús, desvió la mirada del el Señor y pasó el susto, como hicimos en puertorriqueños, los hermanos que nos escuchan, no sé de otro lugar, eh, no sé si allá en Cuba, Magali, dicen, y dicen, pasó el susto de la vaca. Se hundió. Y Jesús le dijo, te hundiste porque quitaste la vista de donde tenías que mirar. al Señor de la vida, al Señor de la fe. Quitaste la vista de la fe y por eso te hundiste. Así que la fe entonces es también atreverse, valentía. Yo no voy a decir que nadie aquí en algún momento ha tenido miedo. Todos hemos tenido miedo. El miedo es parte de la naturaleza humana. Así que no te hagas la guapa ni el guapo. Todos hemos tenido miedo. Hay gente que cuando viaja en avión le da mucho miedo. No todo el mundo. No todo el mundo le da mucho miedo. Pero la fe entonces es la fuerza que nos da la energía espiritual, la valentía para enfrentarnos inclusive a los miedos, a las decisiones, a las disyuntivas, a los conflictos, a la incertidumbre, a la inseguridad, a todos los desafíos de la vida cotidiana, la fe nos invita a la valentía. En la raíz del concepto fe, en el griego, en el, Antiguo, en el Nuevo Testamento la raíz de esa palabra ese concepto fe significa algo firme algo fuerte algo fiel vean que hay tres variantes firme, fuerte, fiel la fe nos capacita nos ayuda a ser firmes, fuertes Bien, porque somos leales a la voluntad que Dios nos, nos proporciona pero hay que ser valiente repito, eso no nos excluye que tengamos miedo la valentía es antídoto de los miedos alguna vez usted ha tenido miedo ¿verdad que sí? Y ha pasado por... Yo he tenido miedo. Pero los miedos entonces nos retan a creer en la voluntad de luchar, de atreverse, de atreverse quizá un símbolo, una imagen de eso, vi en algún lugar esta semana, yo creo que fue en un país, que hicieron un, una... ¿cómo llamamos? Un puente colgante. Eh, un puente del, muy largo colgante. El más largo del mundo. <ríe> y... Yo me imagino que hay que tener, ¿usted alguna vez ha pasado un, un puente colgante? Porque esos puentes como que son, yo me acuerdo de uno en Canadá que pasé y después que lo pasé dije, wow, tengo que regresar por él, no tengo más ninguna alternativa que regresar por él. Y estuve, créanme, cerca de hora y media preparando mi mente para regresar por él. La vida, la vida, life, es como un puente colgante. La vida es como un puente colgante que tenemos que muchas veces pasarlo a pesar de los desafíos y de la inseguridad que podamos seguir, sentir. Así que tener la fe no es asunto de tener fe. ¿Te dirían, ¿cómo que que la fe no es asunto de tener fe, no, la fe no es asunto de tener fe, es vivir por la fe, repito, la fe no es un asunto de decir yo creo, yo tengo fe, eso lo dice cualquiera, es vivir por la fe, estamos claros. A todos sus discípulos, Jesús no le dijo tengan fe así porque sí. Le digo, La fe es lo que va a implicar caminar detrás de mí a pesar de todos los desafíos y las amenazas que pueda haber en el camino de la vida. Así que hay gente, yo no pretendo que ustedes meramente sean creyentes de la fe, sino que vivan por la fe. Eso implica, vuelvo y repito, compromiso, desafío, esfuerzo. La fe no es tanto un asunto de la inteligencia, la fe es un asunto de la espiritualidad. La fe no es un asunto de explicarlo racionalmente, sino una Experiencia de existirlo cotidianamente, día a día, hora a hora, momento a momento, hay que seguir adelante. Hay una palabra en griego que me gusta mucho aplicarla a la fe, y la palabra es aforán, aforán, y es una palabra muy interesante. Porque aforán lo que quiere decir que usted mira de lejos, mire, escuche bien, que usted mira de lejos a un punto en particular. Repito, aforán quiere decir que usted mira de lejos a un punto en particular, fijamente. A un punto lejano y específico. Y usted no, no desvía la vista de ese punto. Va directo hacia ese punto. No puede desviar la vista, no puede desviar la ruta. Porque si la desvía, te pierdes. Si la desvía, te desgana. Si, desvía, si la desvía, eh, te dificulta lograr eh, lo que quiere. Eh, alcanzar ustedes han escuchado la palabra que hay que estar enfocado eso es en puertorriqueño puro caribeño hay que estar enfocado aforán yo no sé en inglés tiene como alguien enfocado focus focus you have to be focused. aforán porque si te desenfoca te pierde. tienes que asegurar que ese GPS vaya en la dirección correcta sin error la fe es eso poner la atención exacto en el punto específico a donde tú quieres que Dios te acompañe en la vida Sigue aforando, no mires para los lados, no te desenfoques. Esa es la meta, ese es el propósito, ese es el fin, y el fin es vivir acompañado de Jesús de Nazaret. Siempre, en medio de todas las grandes dificultades, siempre mira al punto a donde tienes que llegar siempre. Por eso la fe para los tiempos de mayormente la fe para los tiempos de crisis personales, sociales y globales. Óigame, porque para estar en este tiempo en este mundo hay que tener fe. Óigame. Y en Puerto Rico más. Porque mire que vivimos un mundo donde la gente es bien disfuncional en general. En la carretera usted lo deja fácilmente, en la vida cotidiana, en el fanatismo de este tiempo, que hay mucho fanático ahí, religioso y político y social, porque mire que hay gente que no ha aprendido todavía que el que no tiene dinga tiene mandinga, que aquí no hay nadie blanquito absoluto en este planeta Tierra todavía hay gente que insiste que son blancos. en verdad lo que son, son hinchos la blancura, la negrura son conceptos creados, constructos sociales yo mismo, yo me siento negro, africano Si algo, ¿verdad? Es una figura política, pero bueno, te puede simpatizar con ella o no, pero que me gustó de Hillary Clinton fue cuando fue a África y ella es blanquita, ¿verdad? Chinchita. No se moleste si usted es blanco, ¿verdad? Estoy, no estoy etiqueteando a nadie. Si yo sé que aquí ustedes son muy gentiles y la mayoría, ¿verdad? Son blanquitos aquí, el único medio oscurito somos parte de nosotros y Hillary Clinton fue a África y cuando estaba en África dijo a los días la ahí yo vengo de aquí aquí están mis raíces wow aquí están mis raíces en África tenemos que aprender a dar una mirada al mundo usar la fe para que en medio de este mundo tan difícil y complejo podamos tener esperanza la fe nos lleva a la esperanza y la fe nos transforma y no olvide no lo olvide sin fe ¿Cómo termina el texto sin fe es imposible agradar a Dios, sin fe, es imposible, agradar a Dios. Ah, mucho que decir, pero no voy a tomarles mal, mucho más tiempo Ustedes saben que a mí me gustaba mucho la poesía y el cántico de Facundo Cabral. No, no tiene que estar de acuerdo conmigo, ¿verdad? Yo sé que Facundo Cabral era un fastidiador este, en su idea, pero créanme, era un hombre de mucha espiritualidad. Voy a leer un poema de Facundo Cab Cabral. Se titula Fe encuentro este problema fenomenal después lo pueden buscar en Google o donde usted quiera verla Fe de Facundo Cabrera. dice Fe no me abandones ahora que en la vida pintan dudas ahora que han dejado las maduras espacio a la más dura sin razones fe no me abandones como al palo mayor en la tormenta amárrate a mi alma que te sienta a salvo de naufragio y tifones fe fe te necesito como el agua es necesaria en el desierto, como esenciar es enterrar a nuestros muertos, como saber que es infinito el infinito, fe, te quiero fuerte. Repítalo. fe, te quiero fuerte. La más inexpulgable ciudadela invicta ante el dolor y su secuela, blindada es la fe blindada a los embates de la suerte fe si estás conmigo me atrevo a conquistar el universo ponerme las estrellas como abrigo mirar con buen humor con buen humor lo más adverso tremendo verdad? La fe, puedo mirar, si tengo esa fe profunda, puedo mirar lo, con buen humor lo más difícil, lo más adverso. Fe, fe, no te derrumbes, fe, fe, no te derrumbes, no permitas que descienda a los abismos, señálame el camino de las cumbres que allí quiero vivir conmigo mismo. Fe, fe. No me dejes. ¿Qué le parece este pueblo? Poderoso, ¿verdad? Poderoso. La fe cuando... Cuando más significante es la fe cuando estamos en el abismo. Cuando estamos en esa disyuntiva en que usted va como por el pico de la montaña y a lo que hay a cada lado son abismos, y usted necesita ir por ese senderito pequeño sobre la montaña, Y usted ve al lado izquierdo y al derecho abismos, precipicios, acantilados, pero la fe lo que te permite caminar por el borde de esa cima de la montaña. Y termino con un himno que anoche... No sé, me vino a la mente. Termino con eso. ¿Cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? ¿Cómo sentirme solo y en el dolor vivir? Si Cristo es mi consuelo. Mi amigo siempre fiel.